0: Hej och välkomna till avsnitt 1678 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -95 -0. I detta avsnitt följer ett samtal med journalisten och författaren Johan Anderberg som är aktuell med boken Flocken berättelsen om hur Sverige valde väg under pandemin. Den 2 oktober skrev han också en artikel i Sydsvenskan där han höjer ett varnande finger för media som av ekonomiska incitament och ideologiska anledningar väljer likriktning i sin rapportering framför konsekvensneutralitet. Här följer ett samtal med Johan Anderberg om dessa ämnen. Varmt välkomna! Johan Anderberg, välkommen. Tack så mycket. Du är journalist och författare, arbetar på Sydsvenskan. Kan du berätta lite grann om dig själv, lite kort om din bakgrund bara. Därför att jag vet ju att du rapporterar mycket från USA och liknande. Och USA är ju mitt stora intresse, så att, eh, lite om din bakgrund. Ja, eh,
1: jag, jag, är inte, jag, jag är inte anställd på Sydsvenskan. Jag skriver rätt mycket för, dem, för att, eller egentligen bara för kulturen och lite för Svenska Dagbladet. Eh en del för om det var kanske länge sedan och som det sa så, så rapporterade från USA för sydsvenskan för rätt länge sedan nu kanske mellan 15 och 15 10 år och sen har jag jobbat lite för kvaliteten i Street journal här i Stockholm och Fortune och, in, och även skrivit lite för The Telegraph i England och och skriver ganska mycket från timing i Engelska som heter Unheard. Som är som är ganska ny, men väldigt läsad tycker jag.
0: Mm, just det. Eh, och du är nu aktuell, du författar också ska jag säga. Så alltså, du har skrivit ett antal böcker och din senaste bok den heter Flocken, berättelsen om hur Sverige valde väg under pandemin. Eh, jag har inte läst den, men kan du berätta lite om den? Vad liksom huvudbudskapet är och så?
1: Alltså det är egentligen en ett en, 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 en reportagebok om hur Sverige valde den här Lite speciella vägen som vi valde under pandemin och hur Sverige hamnade i världens blickfång lite grann och hur, hur resten av världen såg på Sverige. Det, det blev nästan en komisk situation att uh, Sverige var en väldigt uh, ljudetariansk linje skulle man kunna säga. Och fick väldigt mycket uh, positiva reaktioner från den konservativa högern i USA och uh, även från väldigt många konservativa människor i England. Även om Boris Johnson valde en väldigt konstig linje och stängde ner. Och alltså handlar lite om hur det gick och att Sverige har väldigt skala där det gick ju vilket kan inte så känt. Och att de här stora interventionerna som gjordes egentligen inte hade någon effekt alls. Och det kom på engelska i somras också faktiskt. Så den har fått lite nytt liv igen då,
0: skulle jag säga. Mm. Så Sverige valde en framgångsrik väg. Kan man säga att det är liksom lite grann ja, budskapet eller någonting i boken?
1: Ja, eh, ur, ur internationellt positivt gjorde vi det. För vi hade ju en mycket öppnare linje. Men samtidigt gjorde vi rätt mycket grejer som också var i jordnädan. Att man stängde restauranger tidigt och man stängde massorstöd för väldigt många verksamheter här i Sverige också. Egentligen helt i onälen, skulle jag säga. För det finns, finns och fanns väldigt lite evidens för att... Eh, det. Så man skulle kunna säga att det är en som politiker som får panik och vill visa att de gör någonting i världen, men också till viss del i Sverige. Mm.
0: En person som hypade Sverige lite grann det var ju Donald Trump, jag, för jag minns ju jag följde rapporteringen från USA noggrann när han pratade The Herd, have you heard about The Herd? Och så menade han
1: flockmentaliteten
0: <laughs> i Sverige, minns du det?
1: <laughs> ja, absolut. Men fall var det Ron DeSantis som, som var väldigt positivt i Sveriges och Tog in väldigt mycket data från Sverige när han fattade sina beslut. Och Florida var ju den som, som jag tror var öppnast. Kanske i konkurrens med texas. Beroende lite på hur man, hur man räknar. Mm.
0: Ja, precis. Men, men tänker du alltså, avhandlar du det här med liksom vaccin och liksom konspirationsteorier och sånt också i boken. Eller är det mest liksom det här politiska
1: eller. Ja, alltså, boken slutar när vaccin kommer. För eh, det tar ju lite den här eh, eran slut när eh, politiker försöker stänga ner samhällen och stänga skolor och, och tvinga på att få monskydd och sådär. Det, det, alltså på ett sätt vaccinet det, det, det var ju dels var det ju en medicinsk lösning men på något sätt var det också en politisk lösning för det gav ju väldigt många politiker ett handlingsutrymme att säga att ja men nu är det För det hade varit väldigt svårt för dem att att slita med de här nedstängningarna de här liksom, som kom liksom om och om igen. För egentligen hade det inte varit något som hade förändrats. Men nu kunde man peka på den här förändringen i spelplanen och säga att nu är vi över. Så väldigt många politiker i många länder tog ju den här så ska vi säga. Och, och därför kanske man överskattade vaccinets potential också. För det var inte alls så det var inte alls så effektivt som de tidigare studierna visade.
0: Nej. Jag tänkte också så här att alltså menar, om vi håller oss kvar lite vid USA, men det var ju extremt polariserat mellan delstat och delstat. Vi hade de här liberala delstaterna, Kalifornien och många andra delstater som gjorde i princip totala lockdowns. Jag missat att jag såg tidigt i pandemin ja. hur man i Kalifornien då, det var några ungdomar som var ut och skatade och då kom det dit en form av lastbil och hällde sand över hela skaterampen. bara för att här får ni inte vara för det är lockdown. Liksom, det var absurt. Och sen hade vi de här konservativa delstaterna där man i princip i, i vissa förnekade liksom att det här var någon alls det som är förkylning och där man hade total mm. öppenhet, alltså de här totala kontrasterna, det, det, det tyckte jag var väldigt spännande med USA
1: Ja, verkligen och där eh, gjorde ju medierna ett väldigt stort misstag att, att de blev så polariserade också att eh, till exempel New York Times hade en helt eh, bizarr linje under den här tiden där man, eh, där man hade väldigt svårt att eh, nyansera riskerna med det och, man har ju liksom krigsrubriker nästan dagligen om det här och det, och det var ju liksom väldigt allvarligt men man måste också välja vilken nivå av allvar man, man vill förmedla så För det fanns ju väldigt stora risker med de här åtgärderna också man, man ser ju det att det har ju skapat lite av en folkhälsokris i USA på grund av det här nu. Eh, på grund av skolstängningar och på grund av eh, massa andra åtgärder man gjorde och den här inflationen vi upplever nu den är ju också till viss del, den, den beror till viss del också på de här nedstängningarna som gjordes runt om i världen. Mm.
0: Och det ledde också även till transportproblematiken, alltså logistiken i USA framförallt, och de här skeppen kunde se ut och hamna i Kalifornien och liknande. Eh, men jag tänkte ja. också innan vi går vidare, för att vi, ska, vi har en ganska bra brygga här till den artikeln du har skrivit, men jag läste också att den här boken som du har skrivit ska bli en tv-serie, stämmer det?
1: Ja, alltså, de har kört rättigheter i alla fall. Sen vet jag inte riktigt om det blir... Det har kört väldigt mycket finrättigheter som alltså, sen inte blir film. Uh, framförallt såna här, uh, liksom, såna här liksom spännande journalistiska historier. De, de, de kört upp liksom, utan att uh, det är säkert att det blir någonting. Ja, i, så, du,
0: du, du håller tummarna primärt alltså? <laughs> ja, precis. Ja, just det. Ja, men i alla fall det här med pandemin det är en väldigt bra övergång till den artikel som fick mig att uppmärksamma. Så noter, ta notis om dig och den är en artikel du skrev just då i Sydsvenskan, den sydsvenskan kultur den 2 oktober. Medierna tjänar på att stryka läsarna med hår heter artikel heter Väldigt läsvärd. Och där utgår du från pandemin för att beskriva hur media gick fel kan man säga då. Och du nämnde nyss New York Times och det är New York Times du inledde med också i den artikel. Och eh, du fastslår väl utan att gå in på detaljer att New York Times hade en syn på pandemin som de trodde att så här ser hela USA på det här. Och sen så började de inse att oj, amerikaner kanske inte har våran syn på den här saken. Eh, kan man sammanfatta din inledning av artikeln på det sättet?
1: Ja, precis. Det var ju väldigt mycket snack om att FDA, alltså amerikanska läkemedelsmyndigheten var tvungna att godkänna de här för barn och inte bara barn utan riktigt småbarn alltså barn under fem år och man fick liksom intryck om som det att det här var en jättestor fråga för våra människor och att pandemin inte riktigt kunde ta slut innan liksom alla, till alla med den här småbarnen fick sina vaccin och när man sen såg hur många som faktiskt hade vaccinerat sig när det här godkändes då var det färre procent som hade gått och vaccinerat sig under de första månaderna när då var det tillgängligt och det påminner lite av att, att man har en bild av hur ytan ser ut och förföljande eh, alls är den bilden man har förmedlat. Och sen är det klart att 100% skulle inte gå att ta det här vaccinet men det fanns siffror i artiklarna innan Man var att jag kanske får 50% kommentar där. Det, det, ja, det är ganska tydligt också hur liksom, New York Times har alltid var lite till en lokal tidning. De har ju haft någon form av, nationell syn men nu är det att de har, liksom en, har blivit en ännu mer nationell tidning fast för en viss typ av människor och det tror jag är väldigt farligt för just USA Mm
0: och det intressanta är intressant här då, det är att, för du nämnde ju helt enkelt att de har sin liksom nischade publik som de talar till och skriver till och sen så förvånas de när liksom de inser att oj, statistiken är inte den har. och du som du sa då, alltså att mycket av den här förändringen, för att jag har ju följt New York Times i alltså 20 års tid och när jag började följa New York Times då minns jag att det var ju, visst de lutade lite, lite åt vänster men alltså ganska normalt alltså det är inget man störde sig på som var så som konservativ eller alltså en objektiv tidning då i grund och botten och sen Förändrats så här och jag noterade ju att det började redan, kanske inte 2016 utan kanske till och med 2015 när Trump kampanjade till president och då liksom rå körde man hårt på Rysslands spåret att Trump var nästan en rysk spion och sen så, allt om Trump tyckte, där tyckte man tvärtom och eh, corona var ju också ett exempel på det nästan tyckte jag.
1: Ja precis, och, och det blev ju nästan komiskt just under corona för det var ju en fråga som behövde vara politisk. Det, det har ju inget sån här samband med vilken politisk åskådning man har eh, hur man ser på det här viruset men där valde de liksom en linje som egentligen var ganska ovetenskaplig och, och om man ska se det från ett vänsterperspektiv så var det ju väldigt ojämlikt att, att stänga ner alla skolor för det gjorde ju att människor liksom, på Manhattan med, med sommarhus i Montana kunde åka dit istället och, medan liksom, en, eh, en familj med åtta personer i en kvåa i Bronx. Så det är mycket sämre förutsättningar att, att hantera en skolstängning. Så det är också välkomst från den liksom, center-left-ideologi som de ändå förespråkar.
0: Mm. Ja, ja, verkligen. Och jag minns ju även bilderna från alltså, staden New York när corona slog till. Det var något klipp jag såg, det såg jag på Youtube. Det var en kvinna som gick i tunnelbanan med sitt barn, en flicka. Och så hade hon en ansiktsmask som hade fallit för munnen. Och så kommer det fram väktar och trycker ner henne på marken och bär bort barnet. Alltså nästan som, alltså tänkte de här moralpoliserna i Iran när de ser en kvinna utan slöja liksom och så hoppar de på henne. Det var nästan likadant jag såg från New York. Och då tänkte jag att det här är ju liksom, det här är ju vansinnigt, dels. Alltså hur, hur gör man så här mot en kvinna och mot hennes barn kanske ännu mer? och eh, dels så tänkte jag också att det här är ju ingenting som vanliga amerikaner kan tycka är vettigt och hur kan myndigheter göra så här de måste vara väldigt liksom indoktrinerade nästan i ett visst tankesätt när, när, när man gör så här så att, jag menar sådana ageranden det blir också lite en konsekvens av när tidningar som New York Times rapporterar så otroligt liksom bara liksom åt en, ett, åt en enda linje
1: mm. och just den här det är rätt intressant för som jag har torkat amerikansk med så, så har det ju liksom, traditionellt har det varit liksom, den amerikanska höger som har litat lite av de auktoritära tendenserna att man har velat rensa Hollywood som kommunist och, och har velat bjuda vissa åsiktsuttryck som att bränna flaggor och sådär. Men nu har ju den auktoritära tendensen flyttat till vänster där man vill liksom, där man, liksom, den här cancelkulturen kulturen och Så, där. så det, det är väldigt intressant att Liksom, helt plötsligt är det liksom vänstern som flörtar lite med de här auktoritära och eh, det, det tror jag också är, är en lite farlig utveckling
0: ja Men varför tror jag att det är så Därför att i dina artiklar så, så förklarar du Att eh, tidningar som New York Times de, de tjänade ju på att driva Det här anti-Trump-drevet De fick en nischad läsarskara som var Liberaler och som förfasades över Donald Trump Och eh, de tjänade pengar på det Helt enkelt och därför körde de liksom En spårig eh, ja, En spårig rapportering som sen ledde till liksom liberal politisk totalitarism Eller för starkt ord men auktoritära liksom Politiska åtgärder Alltså eh, var, var det liksom lönsamheten eller vad är ideologin eller vad, vad drev med det att bli så likriktad?
1: Ja, alltså jag tror ju att det beror på den här nya affärsmodellen som, som tidningen har. Och det, 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 här, det här finns ju till viss del även på andra sidan av alltså, eh, alltså man, man kan ju säga att man kan gå tillbaka till när Fox News startade så insåg de också att istället för att vända sig till alla så är det inte bara om vi liksom bara... Eh, vinner den här delen av marknaden men de människorna som tycker på det här sättet. Och nu på något sätt samma affärsmodell fast kanske ännu mer eh, accentuerat för när de istället för att vara beroende av annonser så är man ju intresserad är man nu beroende av digitala prenumerationsintäkter och när man var beroende av annonser då var man lite mer tvungen att eh, förlita sig till en större del av befolkningen. För om, om du till exempel vill sälja någonstans till Coca-Cola. Då är det bättre om de om liksom hela USA läser tidningen. Men om bara halva USA läser tidningen. Då ser ju Coca-Cola att minnå bara helt så många. Men nu har ju den här digitala donationsaffären tagit över. Och då, då är ju liksom de som betalar för produkten är ju läsarna. Och nu tror jag att det här fungerar på väldigt många olika nivåer. Dels att läsarna hör av sig till journalister och jobbar om och så är det ju lite mer undermedvetet. Det känner man igen väldigt mycket som skriver själv. Att man, man, man påverkar för mycket längre än av vem som uppskattar, vem som kritiserar ens artiklar. Um, men <coughs> så tror jag också bra att med att, man, att, att redaktörer och chefer an, anställer en viss typ av människor för att de vet att det är, det, det är den typen av skrivande som publiken vill ha. Så jag tror att det här är en ganska långsam process som har pågått väldigt länge. Sen 2011 tror jag det var de lanserade den här nya den affärsmodellen. Så och man behöver liksom se tydligare och tydligare tecken på hur det här påverkar innehållet.
0: Mm. Och det jag tycker är intressant i den artikeln som du skriver då i Sydsvenskan det är ju att den här utvecklingen den pågår i Sverige också och du tar specifikt Dagens Nyheter som exempel alltså att deras redaktioner eh, ofta liksom nästan dundrar ut samma budskap oavsett vilken kultur eller kanske ledarskribent det när som skriver någonting så är det ungefär samma ord från olika munnar. Det tycker jag också är intressant eftersom det visar ju att där har vi en tidning till exempel som också liksom de nischar sig precis som Fox News gör i USA eller New York Times gör i USA.
1: Mm. Och därför där måste man säga att Utvecklingen inte har gått lika långt som För Det stämmer ju att ledarsidan Har väl lika eh, Uppfattning om till exempel eh, För Men eh, jag tycker ändå att nyhetsdelar fortfarande eh, Visar rätt mycket självständighet med mm. pandemin Då blev det ju väldigt eh, Tydligt att eh, liksom, Den här övergripande ideologin Tog över och chefer Skrev liksom väldigt Starka avslutstexter fastän han också är chefen i EU-sredaktionen. Um, och uh, deras medicinreporter tycker till och med att de gick att arbeta längre och fick och vara slut. att, att Så um, det, det var liksom på något en förordning om hur, hur det kommer bli om det här fortsätter.
0: Mm. För jag menar, det här är ju en form av polarisering och normalt, du skriver i artikeln också så brukar man liksom, polarisering, det beror på Twitter det beror på sociala medier, TikTok och liknande men tidningarna har också ett ansvar liksom för polarisering när de gräver ner sig i sina egna liksom skyttegravar på olika sidor därför att då får deras läsare liksom perspektivet från en skyttegrav bara och inte från den andra Mm,
1: nej precis och det, det är möjligt också att, att det är ganska bekvämt som läsare att få sin världsbild bekräftad mm. um, det, det, alltså, det, jag kan inte är som andra läsare för jag känner ju att jag blir lite liksom, upplivad när jag ändrar åsikten om någonting men liksom, det kan inte är vad folk i allmänhet vill ha till fokusen varje morgon att få sin världsbild demonterad um, så, så det är möjligt också att att, att det här hade varit en bra affärsmodell redan innan eh, de digitala donationsintäkterna kom. Så eh, det finns också något lite och psykologiskt här som är, är ensamt tycker jag.
0: Ja. Nej, just det här med när vi pratar om Sociala medier och liknande Du sa att, liksom, eh, alltså att man ofta Vill läsa det man, det man tycker själv För att få sin egen världsbild bekräftad alltså, När det gäller nyheter, jag är ju väldigt aktiv på Sociala medier och när det gäller nyheter och liknande Så ser man ju nästan alltid att <hör> De artiklar som människor delar På Twitter, på Facebook eller vart du än är Det är ju liksom artiklar, titta här helt rätt Och så är det artiklar som de håller med Det är ju sånt som delas och det är liksom, så att De som delar artiklarna och De läser online, det är ju liksom de som Delar åsikten i artikeln oftast.
1: Ja, precis. Ja, eh, mm. ja, ja men det, precis. Det, det, det där är ju så otroligt skävt. Um, och, och, och förmodligen så ser ju redaktörer det här och liksom, på något sätt får ju liksom signaler om att den här typen av material vi ska publicera om och om igen.
0: Mm. Jag, jag har ett personligt exempel på det för jag har varit uppringd 2020 var det, jag, jag stödde Donald Trump från, härifrån Sverige då, på mitt sätt och eh, då jag har varit uppringd av en journalist från DN Matilda Gustafsson heter hon och hon, hon sa ungefär så här att hon ville veta liksom, om jag stödde auktoritära, auktoritet liksom, liksom auktoritära ledare och jag sa att nej det gör jag såklart inte liksom. och sen vill hon veta hur jag tänkte om populism och så förklarade att populism i USA där är ju både vänster och höger populistiska så alltså, amerikansk demokrati bygger på populism och vilken sida du kommer ifrån liksom. och sen så försökte de fiska efter ett, liksom, auktoritära saker liksom. och eh, ja, jag gav bara det här, liksom, i det historiska perspektivet på liksom, hur amerikansk demokrati fungerar och sen var det, ja, men känner du ingen annan som stöder Trump liksom, så jag kan prata med dem istället alltså de fiskade nästan efter att få sin bild av, i det här fallet och Trump, men man kan applicera det på annat också bekräftad innan de skrev artikeln och jag tycker att det, det är ett slående exempel på, på, på just det här fenomenet
1: Ja, men det. det, det och, att jag har också gjort mig skyldig till det som har varit flera gånger. Liksom. För, för det, men det kan jag få är efter om man har insett att man liksom inte, inte var så öppen. Men det blir ett svårt att vara öppen också. För det, det blir svårt att skriva någonting om man inte till sist bestämmer sig för vad det man ska skriva om. Alltså, det är precis som historiker som har skrivit någonting om att all historisk skrivning är en kreativ process. Så att till sist måste man ändå liksom bestämma sig för vad berättelsen är. Och, um, så, det, så det är liksom det jag tror Niklas Tallev kallar det för The narrative philosophy. Um, men jag men är ju nyfiken på, eh, nyfiken på så här, alltså, de här händelserna eh, i januari vid matchskiftet alltså fick de det och ändra uppfattning om sånt
0: Eh, nej alltså, jag har, ute, nej, alltså jag, jag har ju helt och hållet sågat Hans valfuskteorier och så, som, som låg till grund för ja. Kapitolium liksom, Det är totalt skitsnack från Trump Det, det har jag liksom granskat ingående Skrivit en 60 sidor lång artikel Om varför de var fel och sådär Och jag debatterade i typ mm. fyra månaders tid Med fanatiska Trumpanhängare. anhängare Så att, det har jag sågat helt så Men nej, alltså, det fick mig inte att ändra syn på hans politik Och det han gjorde som president Men sen fanns ju de här underliggande tendenserna Alltså han ville all aldrig ta till kritik Han ville alltid tro att han var bättre. Liknande, så att när han väl förlorade då insåg man ganska snabbt att nu kommer det här att börja spåra ur och då var jag väldigt tydlig med att det här är förkastligt och nu gör Trump fel ungefär och de som gillar Trump och USA och framförallt i Sverige och den svenska publiken pratade till de måste inse det också och vakna upp att det här är, nu har Trump spårat ur ungefär, så att, men nej alltså jag ja. var inte, jag var inte, alltså nej, det fick mig inte att ändra syn på Trump det var, för att det var inte så att jag trodde att, att det här inte på något sätt, alltså jag trodde inte att det skulle hända men alltså att Trump hade de där tendenser att vigla och liksom det, det förstod jag redan, så jag var inte förvånad så att nej, jag, jag ändrade inte syn på Trump så i grund och botten på hans politik och så, men däremot så eh, hans personliga karaktär, den, man visste att tendenserna fanns där, men det var liksom ja, vad ska man säga, jag ändrade inte syn på politiken, men jag var ju såklart besviken över att han gick så långt efter valet
1: ja, för, för det som jag är av, inför liksom kanske nästa val det är där, det alltså den, den risk den här liksom Mm. Hur man väger för- och nackdelar. För att om, om man, som ni idag, gillar Trumps politik, man kan säga Men det kan också vara ett risktagande, alltså institutionellt risktagande. Hur väger man de för- och nackdelarna i ett sånt läge?
0: ja Jag håller helt med, med om det och min inställning är att i nästa ja, i valet 2024 så kommer jag förmodligen, om det nu ställer upp någon annan kanske Ron DeSantis, någon annan i primärvalet stöd en annan republikal i primärvalet men skulle sen republikanerna välja Donald Trump som presidentkandidat igen, vilket faktiskt är hyfsat troligt utifrån hur det ser ut nu mm. eh, då är min, min resonemang är ändå att republikanerna är alltid bättre än demokraterna och att Trump är inte ett hot mot demokratin på det sättet, men, men, men det är ett risktagande jag håller med om det och det är inte så att jag är blind för de här farorna som finns heller. Men då får man väga, om vi nu tar pandemin som exempel. Vill man ha demokraternas politik eller republikanernas politik? Och där tycker jag att republikanernas alltid är bättre i princip. Så att där skulle nog bli Donald Trump i alla fall. Med förhoppning om att partiet blir lite mindre liksom personkultinriktat personkultinriktat För nu är ju partiet i mångt och mycket med vissa undantag som Lee Cheney och en del andra. Men i mångt och mycket så är ju partiet nu en Trumpkult Och det är extremt kritiskt till. Ett parti ska inte vara personcentrerat mm. som där Men då får man hoppas att det kommer sunda republikanska röster som ändå kan balansera Trump om man börjar spåra ut igen. Men det är ju det är en situation man inte vill ha. Det, det håller jag helt med om. Alltså helst skulle man vilja ha en mer vettig personlighet som republikansk president som ändå drev den här republikanska politiken. Men... Mycket tydligt på att det, det kanske man inte kommer att få.
1: Nej, ja, men det är intressant. För det är lite samma typ av riskvägning. fast inte riktigt på den nivån som, som många svenska högerväljare gjorde i det här valet. Mm. Som man kan säga. Ja. Att, eller många, många känner jag faktiskt. Som... Men, men vi, kan, vi kan
0: komma in på det också några minuter till när vi pratar där. Mm. Men jag tänkte först fråga, för du sa ändå en intressant sak att du själv hade också eh, ja, ibland försökt fiska efter rätt åsikter för att skriva artiklar. Och då tänkte jag fråga du som ändå arbetar med tidningar och så. Finns det ett tryck i den svenska mediebranschen att göra ju så att liksom fiska fram rätt åsikt? Eller är det helt ett subjektivt val som man gör som, som journalist? Eller finns det ett grupptryck också?
1: Alltså det är lite... Det är lite så att det finns ju oftast en, en bild av liksom, vad, vad är det är för liksom, typ av artikel man ska skriva. Och de gånger som jag känner att man måste ha levt upp till det, det, det är väl liksom ämnen som jag inte har haft så bra koll på själv. Och alltså det, det finns ett par ämnen som jag känner att jag vet väldigt mycket om. Och då blir man lättare som blir drivande. Och det här är mer med en det som händer när man var yngre. Och, men, det, men det kunde ju också, det här är lite bara med politik gör det det kan ju vara också liksom som så här, jag kommer ihåg att ett av mina första uppdrag var liksom någon redaktör som hade fått, hade fått för sig att, att det var jättemånga i, i Malmö som såg att det så fast det var högsamma så liksom fick jag ringa runt till några så la i Malmö och, och fråga om det här min bild var liksom, att, att, att de hade färre kunder för ja. att <laughs> det var sommar men liksom, jag kände att han, han liksom inte riktigt ville vill ha det så och det blev ju tyst att man liksom, får helvete så många folk fastän och det, det här var inte på något sätt farligt för demokratin att jag skrev en artikel men men, men, men jag tror att alla som har, har, har haft hatat skep någon gång kan känna igen sig i det där att man liksom tvingas göra någonting som man liksom inte riktigt står för.
0: Mm. Eh, och du nämnde ju
1: din artikel Barry
0: Weiss som arbetade då ett tag på New York Times och hon blev väl på att hon inte fick alltså den frihet att skriva som hon ville så att hon lämnade New York Times och kritiserade just den här nisch, nischade liksom eh, journalistiken då som, som i hennes fall då, New York Times främst ägnade sig åt men om vi kommer in på, på, på det här igen just med att gräva ner sig i diken därför att eh, du, du skriver också den här artikeln och jag tycker att det är intressant att nu verkar det ändå som, även om som du sa det har inte gått lika långt i Sverige som i USA men det verkar ändå som att tidningar nu efter valrätt resultatet i Sverige, när Sverigedemokraterna har blivit Sveriges andra största parti och kanske vem vet får vara med i en regering att vissa tidningar nu vill gräva ner sig ännu mer och på något sätt göra motstånd och nischa sig ännu mer mot Sverigedemokraterna på samma sätt som New York Times gjorde mot Donald Trump och då kanske Främst Dagens Nyheter. Alltså, riskerar inte det här på sikt om det nu blir så, det vet vi inte, men, men riskerar i så fall inte på sikt att på något sätt göra samhället ännu mer polariserat och botemedlet mot en som polarisering, vilket jag tror är att Alltså, den självklara konsekvensen. Vore inte det att återgå till lite mer, alltså konsekvensneutralitet? Därför att, alltså, CNN i USA, de var ju nästan som New York Times. Alltså, de gick väldigt stenhårt åt vänster när Donald Trump var president och nu har de fått en ny chef jag har glömt hans namn men han vill återföra liksom CNN till mer konsekvensneutralitet och mm. jag som ändå har följt CNN väldigt länge har insett att alltså, det, var helt, det var omöjligt att se CNN eh, alltså under Trump-åren men nu i samband med den här nya chefen gör de jättebra reportage, de gör suveräna rapporter om Ryssland, om USA, om republikanerna alltså på, inom loppet av tre månader har de, har de blivit helt normala igen liksom så jag menar, vore inte det en bättre mm. väg konsekvensneutraliteten istället för att den här 70 gravsmentaliteten
1: i media? Jo, absolut. För journalistikens skuld. Sen har ju CNN en helt annan satsområde. De påminner mer om gamla tidigt tid tidningar. Och, och de, de vill finnas på så många kabelnät som möjligt. Och sälja så mycket annonser som möjligt. Så de... Men, men de flörtade också med den här prenumerationstjänsten, tror jag. De, de, de hade ju någon idé om en prenumererad nyutstjänst som, som den här nya chefen la ner då direkt. Så... Eh det, alltså, eh, jag vet att du, du kan inte är jättefylld i public service, men public service har ju liksom en jätteviktig roll i det här. Ja. De, de är inte beroende av intäkter på det här sättet. Och, eh, de, de har ju verkligen möjlighet att, att eh, verkligen göra den här typen av konsekvensneutral journalistik på ett sätt som kanske tidningar inte kommer kunna ha i framtiden om de är beroende av eh, sina transaktionsintäkter. Alltså, jag tror på något mina många tidningar kommer nu på något sätt närma sig de medset eller liksom kvartal alltså de två listetalet liksom eller bulletin bättre just för att det finns fortfarande nog rätt mycket pengar att tjäna på det här
0: Mm. så att då blir det liksom upp till public service att behålla konsekvensneutraliteten alltså det blir deras uppgift att hålla samhället samman, hålla samhället samman genom konsekvensneutralitet och att ge plattformar åt alla men också objektiv
1: journalistik ja och så ser man också att i målen har ju klarat sig bättre från det här just för att folk läser i dem för att det finns liksom värdefull information som, som, också, som, som de i princip kan tjäna pengar på genom att läsa de här det Deras läsare har jag aldrig varit snyggna på att få en politisk åsikt och så vidare. de har varit mycket mer informationskunniga än någonting annat från början. Mm.
0: Ja. Eh, ja, det var egentligen alla frågor jag, jag hade. Har, har du något mer du vill tillägga om det här om samtalsämnena vi har liksom avhandlat nu?
1: Nej, jag inte, det var ju samtalsamtals.
0: Ja. Ja, men okej, okay, då vill jag säga tack till dig Johan Anderberg. Tack så mycket och lycka till med, med boken och sådär. Vi får väl se om det blir en tv serie av den då. Ja,
1: tack. Ja,
0: tack. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ röst i det vänsterliberala svenska mediebruset som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat och allt gott tills nästa gång.